0: Marzo, 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 febrero loco y marzo otro poco Pero que otro poco, vaya, lo que era de marzo Vaya marzo violento Y me refiero a la palabra violencia en todos los sentidos de la palabra Un marzo muy sacudido Un marzo en el que nos despertamos o lo amanecemos con guerra Claro, la guerra y el conflicto entre Rusia y Ucrania pero también un marzo en el que ahora que estaba yo repasando qué noticias iba a analizar, me topaba desde la cobarde golpiza en el estadio del Querétaro, en el Querétaro Atlas, el comunicado violento de la Presidencia de la República al Parlamento Europeo. Y así hasta, yo qué sé, hasta llegar a la inauguración del de aeropuerto Felipe Ángeles donde lo que más estaba armado o mejor preparado son las ayudas, pasando por tantas noticias y tantas cuestiones que han afectado el estado anímico de este marzo. Marzo complejo, me decía una persona el otro día, es que Álvaro, cómo no, en este año, cuatro veces vamos a vivir el fenómeno de Mercurio Retrógrado. Y, este, <ríe> y me, lo, me lo justificaba en cuestiones astrológicas, y este, no sé en lo que tú creas y en lo que tú pienses y en lo que tú sientas de este marzo. A ver, aquí tengo que hacer... Me está ganando la risa porque recuerdo que tuve hasta una discusión no violenta porque es una persona que, que estimo mucho, en la cual yo le decía, ay, no, no, no estés tratando de justificar lo que está pasando en el mundo, que si los astros están acomodados de una forma u otra, ¿no? Yo en lo personal soy un amante. Y apasionado de la astronomía y un enamorado de las creencias, de las supersticiones, de los anclajes, de la semiótica, del simbolismo. Por lo tanto, el interés personal de la astrología es por el valor simbólico, ¿no? que los seres humanos le tratamos de dar a las cosas, pero sé que hay personas altamente convencidas. Y, y le decía a esta amiga mía que tú puedes discutir con cualquier persona y ganar. Y tratar de argumentar de manera sensata y tratar de poner la balanza a tu favor, menos con una persona que cree fielmente y firmemente en la astrología, porque decía que no hay forma, no hay forma de ganar. Y le dije, le dije una frase que dije, no hay cosa más desesperante que tratar de debatir con alguien que no tiene ciencia, pero tiene convicción. Y se ardió. Me dijo, ¿cómo que no tengo ciencia? No, no tienes ciencia pero tienes convicción. Y luego me decía, claro que sí tengo ciencia porque está comprobado científicamente que cuando tú ves a los astros desde la Tierra hay un punto donde parecen detenerse y retroceder y por lo tanto Mercurio, le digo, a ver, tu ciencia es astronomía lo que me estás hablando. No tienes ciencia astrológica, pero tienes convicción. Por eso también a veces es tan desesperante tratar de debatir con fanáticos religiosos, eh, con hinchas deportivos. No tienen ciencia, pero tienen convicción. Y yo creo que eso es lo que también está pasando en el mundo en general, ¿no? Si analizamos la guerra de Ucrania o analizamos la revocación del mandato, ¿no? El próximo mes que tenemos que votar si el presidente, bueno, no tenemos. Es más, lo discutimos aquí, si quieren, desde el punto de vista de la imagen pública más adelante. Que podemos y si tenemos el derecho de votar o no. En estos fenómenos, tanto en la guerra de Rusia como en la revocación de mandato, como en muchos otros temas... Realmente detrás no hay ciencia, pero hay convicción y hay imagen, porque como bien saben, imagen es percepción y ahí ya nos está hablando de una total subjetividad, de lo que tú eliges creer, de lo que vive en tu mente, de la generación de tus propias creencias, las creencias personales que hacen que actuemos de una u otra forma, pero bueno, entonces yo imposible. Analizar un mes como el mes de marzo sin pensar en uno de mis temas favoritos que es la propaganda. Ya muchas veces nos pusimos nerds hablando del de tema, pero quiero hablar de dos aspectos dentro de la propaganda: uno es la propaganda de guerrilla y los otros los tipos de propaganda que pueden hacer. Por lo tanto, de lleno, vamos a ponernos nerds. ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Bueno, muchas veces he dicho que la propaganda, y lo he explicado aquí con los términos más coloquiales, es la acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de ganar adeptos para persuadirlos. Quiere decir que propagar es multiplicar la afición a algo para ganar adeptos, por lo tanto, su mensaje es ¡quiéreme! Se trata de meterte en el sistema de valores de las audiencias para que después puedan actuar de una u otra forma. Ya una vez que conocimos esto ya una vez que entendemos qué es la propaganda, seguramente has escuchado los términos de propaganda blanca, propaganda gris y propaganda negra. Hay confusión al respecto. Se piensa que la propaganda negra es propaganda de ataque. Y no. Cuando tú consideras que la fuente es claramente identificable de quien está mandando un mensaje, eso ya es propaganda blanca, aunque sea de ataque. O sea, yo le puedo decir a alguien... Eh, yo puedo salir a decir con un altavoz, fulanito es un imbécil, este no le compren. No le estoy haciendo propaganda negra, estoy propagando algo y la gente sabe que soy yo con el megáfono, eso es propaganda blanca. Entonces, por ejemplo, si Andrés Manuel López Obrador o el gobierno federal hacen un comunicado que tenemos un gran aeropuerto y que es una maravilla, pues la fuente es identificable, el gobierno federal, pero también se si invitan a empresarios. O sea, yo me sorprendí los comunicados o las declaraciones de Carlos Slim dentro del círculo empresarial o de Alfredo del Mazo en la política. Híjole, diciendo que es una de las obras más bellas que jamás hayan visto y que México lo pone a la altura del no sé qué y sorprendente una obra de magna ingeniería en tan poco tiempo. Pues si el presidente invita a estos personajes y estos personajes hacen declaraciones, es una estrategia de propagación blanca. ¿ok? Eso sería propaganda blanca, que es la propaganda gris. La propaganda gris, la fuente es el anonimato. Por ejemplo, todo lo que se hace a través de bots en campañas políticas o comunicados anónimos, todo esto es propaganda gris. De hecho, ahorita que dije anónimos, anónimos ahora en la, en la guerra de Rusia, están haciendo cosas como hackear impresoras para imprimir panfletos en contra del sistema. Pues sí, por más que tú digas la fuente es anonymous, es gris. O sea, no sabes exactamente quiénes son, ni dónde están, ni qué hacen. Como tantas otras acciones que yo podría aquí enumerar que se están viviendo en la guerra de Ucrania, que no hay una fuente claramente identificable. Pero ahora me paso a una de las más poderosas, que es la propaganda negra. La propaganda negra parece ser de una fuente, pero realmente es de otra. A ver, aquí voy a poner un ejemplo de mera suposición... Aunque ya he escuchado algunos análisis que dicen que posiblemente sería, aunque yo no lo creo, yo creo que es algo natural. La vendedora de tlayudas en el aeropuerto Felipe Ángeles en su inauguración. Imagínate que tú quieres decir que no es una obra digna y que no hay una infraestructura... Lo mejor que podrías hacer como oposición sería mandar mensajes que parecieran que son parte del aeropuerto o parte del propio gobierno, pero que no lo fueran. Entonces tú podrías haber orquestado poner una vendedora de tlayudas para que ahí se fuera todo el discurso. ¿no? Yo estoy sorprendido también de cómo no se está hablando de otra cosa o no se habló. Hasta el propio presidente en la mañana del día siguiente, en vez de hablar de infraestructura, habló de la inventada vendedora de tlayudas. Entonces... Esto podría ser un acto de propaganda negra, pero me topé con una noticia que puede ser irrelevante. ¿eh? No, no, no saltó a las primeras este, planas de los periódicos, pero tal vez te llegó por WhatsApp, en el cual un candidato eh, de Morena al gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca, se empieza a viralizar un, como flyer, un volante de su campaña, que dice junto a su foto para que ninguna mujer nos diga qué hacer en pleno. Mes de la mujer Este candidato Julio Menchaca Precandidato único a gobernador por Morena Lanza eso Por supuesto se armó un gran escándalo ¿Pero qué creen? Pues Morena salió a decir Queremos aclarar que dicha propaganda no es de Morena Y no representa la postura del movimiento Ni, de, ni del compañero Julio Menchaca Llamamos a respetar la ley Quiere decir denunciaron esta guerra sucia A partir de propaganda negra Y yo lo he hecho ¿eh? ¿Se los, aquí, ¿se los puedo aceptar? que yo manejando campañas, eh, lo he hecho en, en México, pero también en Centroamérica y en Sudamérica, se recurre mucho a este tipo de estrategias. Eh, por ejemplo, una vez mandamos casa por casa comunicados como parte del gobierno diciendo que si no votaban por el candidato del gobierno a cierto municipio, se les iban a quitar apoyos. Entonces, la realidad es que nosotros representamos a la oposición pero con hojas membretadas del gobierno se hacía esta especie de extorsión para que después saltara a los noticiarios. Eh, me ha tocado pegar estampas, calcomanías de apoyo a algún candidato o candidata en automóviles. Imagínate tú llegar del centro comercial a tu automóvil y de repente ves una estampa pegada en tu coche, difícil de quitar, de un candidato que no apoyas. Te va a caer gordo ese candidato o candidata. La realidad es que lo haces desde la oposición. Yo sé que muchos van a decir, Álvaro, qué asquerosidad lo que estás confesando en este momento, pero pues bueno, así se maneja la política, finalmente es guerra y dentro de las tácticas de guerra, estas muchas veces entran en lo denominado marketing de guerrilla o propaganda de guerrilla, que de hecho era el principal punto nerd que quería discutir aquí y ya me extendí un poco. Pero ¿qué es esto de la propaganda de guerrilla? Porque lo estamos viendo... Eh, el activismo en general, ¿no? si tú ves los activismos que hacen desde los influencers, pero todo el activismo de este mes en torno a la lucha de la causa del empoderamiento femenino, el 8 de marzo, Día de la Mujer, como puedes ver, mucho de lo que está haciendo el ejército o el gobierno ucraniano en esta guerra y otros países podrían entrar dentro de esta categoría de propaganda de guerrilla que te le explico. La propaganda de guerrilla, también conocida como marketing de guerrilla, incluso a veces lo llevan hasta los términos de publicidad, es utilizar estrategias por medios poco convencionales, de bajo costo, pero alto impacto. Y es que así es la guerra de guerrilla. Si tú te ves cómo le ganó el Vietcong o cómo hizo que se terminara o que el ejército estadounidense que traía toda su estrategia de guerra... El Vietcong en la guerra de Vietnam, con su guerra de guerrillas, eran ataques pequeños, ingeniosos, poco convencionales, con una gran estructura, pero más de ingenio, nuevamente repito la palabra, que de músculo, o de fuerza, o de poderío. Entonces, antes las grandes campañas de marketing, de publicidad, de propaganda, todo se hacía a gran escala. Y al día de hoy, con las nuevas tecnologías de la información, con las redes sociales, con la forma de viralizar contenidos, cada vez es mucho más fácil conseguir el objetivo de alto impacto mediante el uso de ingenio, creatividad. Entonces, ejemplos podría poner 20.000, seguramente alguna vez has ido por la calle y ves este, en el piso un grafiti con un stencil con aerosol de una marca que te dice este un paso más, hoy tu cuerpo te lo agradece y una palomita de Nike, pues cuánto le pudo haber costado eso a Nike y tal vez lo hacen en un, en un parque, ¿no? Es una especie entre vandalismo, pero un vandalismo que a veces cae bien y eso es una estrategia de, de marketing, de marketing de guerrilla, pero también todo lo que son los retos, los challenges en redes sociales. ¿Qué tal la época que estaban de moda los flash mobs, no? Que la gente se ponía a bailar en un lugar y, este, y entonces la gente grababa y se viralizaba. Hace años que no veo un flash mob, pero sí este, los conciertos de guerrilla. Un concierto de guerrilla es lo que hicieron los Beatles en el techo, en el rooftop de los Abbey Roads, su último concierto. Pero también lo ha hecho YouTube cantando en el metro de Nueva York. O lo ha hecho este eh, Green Day. Eh, hace poco vi a, a Beck y a Jack White haciendo un concierto de, de guerrilla, pero no me pierdo, ¿no? Es algo de alto, impact, de alto impacto. Vaya, este mes ¿a quién analicé? ¿Quién fue el reggaetonero ah, Daddy Yankee. Daddy Yankee que, que se retira de la música, ¿no? Este, se, se le acaba la gasolina. Y la forma como lo hace fue con un video muy pequeño, muy sencillo en sus redes... Diciendo, este, gracias, te, se acabó este Daddy Yankee. Pero casualmente lo hace en la época que el reggaetón está en su máximo apogeo, donde la gente tiene la nostalgia, donde la gente quiere regresar a los conciertos. Y lo hace en el marco de la presentación de un nuevo y, según esto, último disco y de una este, farewell tour, ¿no? de, una, de una gira de despedida. Fue algo extremadamente económico, pero de alto impacto y eso... Genera propaganda de guerrilla No puedo creer que el ejemplo que se me vino a la cabeza Es de, de Daddy Yankee Pero vaya, si te enteraste de ese caso Habla más de nosotros que de este podcast Pero bueno, ya una vez que lo entendimos Algo que está muy en boga es el regreso a los orígenes Si hablamos de guerra y nos vamos al primer tratado y manual, el arte de la guerra de Sun Tzu, o si nos damos un salto bastante este, grande en el tiempo, nos vamos a el príncipe de Maquiavelo en torno a la gobernanza, la gran mayoría de las estrategias que vienen en estos dos textos son mucho más de guerrilla que de guerra, mucho más de ingenio y estrategia que de músculo. Y es más... Ya que estoy hablando de estos libros Madre y Semilla en torno a la guerra y también a la política y por supuesto de lo que estamos hablando en este podcast que es propaganda, te voy a contar un cuento. ¿Me cuentas un cuento? La historia que te voy a contar gira en torno a este texto, El arte de la guerra de Sun Tzu, que si no sabes lo que es, es un libro sobre tácticas y estrategias militares, escrito por este personaje, Sun Tzu, Maestro Sun, supuesto famoso estratega militar chino y para que sepas es un tratado militar de 13 capítulos cada uno dedicado a un aspecto de la guerra y cómo se aplica en la estrategia y las tácticas militares y por antología es el texto más importante de estrategia militar pero se ha llevado a otras corrientes del pensamiento por ejemplo una de ellas, la estrategia de la consultoría en imagen pública pero lo que, lo que, la historia que te quiero contar es ¿quién fue este individuo Sun Tzu? Porque en realidad todos los historiadores dudan de la existencia de este maestro Sun o después como se ha llevado a la parte de Sun Tzu, ¿no? No aparece en ningún tratado histórico que, que los que hablan de figuras notales sobre estos periodos aproximadamente 5, eh, el año 5 antes de Cristo, no aparece en algún tipo de bibliografía o biografías incluso de personajes oficiales y el apellido o el término Sun lo han relacionado un poco más como fugitivo y la parte Wu con la virtud de los marciales de la valentía. Me estoy haciendo un poco de bolas, ¿qué tal si te leo un poco mejor lo que dice Wikipedia? Y así yo me, no me meto en camisa de once varas. Y dice... A diferencia de Sun Wu, Sun Bin parece haber sido una persona real, que fue una autoridad genuina en asuntos militares y puede haber sido la inspiración para la creación de la figura histórica Sun Tzu a través de la forma de ebermerismo No tengo ni idea qué es eso. En el 72, ya en 1972, fueron descubiertas unas tablillas de bambú en la montaña de Gorrión de Plata, en las tumbas de la dinastía Ha, en donde viene la provincia de Shedong. En estas escrituras contenían las tumbas donde se encontraban textos separados con más de 100 años de diferencia y... Entonces, aquí lo dejo, porque no se sabe realmente de dónde es el texto. Si bien se sabe los tiempos, no la autoría, pero lo que sí ya se conoce que es un compilatorio. Pero dentro de todas estas historias, te quería contar la siguiente. Dice la historia que este maestro Sun, desde un punto de vista que está comprobado en algunos documentos de la cultura china, habla de un personaje Sun Wu. Y Sun Wu, un teórico militar que data del de año 500 aproximadamente antes de Cristo, era un refugiado de un estado que se llamaba Qi en el reino de Wu. Me estoy haciendo unas bolas <ríe> terribles con los nombres. Soy, soy bien nerd de la teoría del arte de la guerra, lo he estudiado muchas veces, pero contar esta historia me estoy haciendo unas bolas con los nombres. Pero bueno, no pienso cortar porque me voy a centrar en lo que te quiero decir. Este personaje llegó como refugiado con un nuevo rey y para demostrarle su capacidad de estratega lo que hizo fue entrenar a las damas del palacio. Y a las damas del palacio las entrenó en el arte de la guerra haciendo ejercicios de batalla con las damas para poder sacar de quicio o poner en jaque al propio ejército de Wu para después demostrarle al rey de cómo si él capacitaba a su ejército, podía ser suficientemente poderoso para desafiar a todos los rivales de este reino. Imagínate contar esta historia en estas épocas diciendo, mira, si pude entrenar a las mujeres en este mes del empoderamiento femenino, lo que podría hacer con el ejército. Me encanta la parte de la historia porque el propio estratega utilizó la propaganda de guerrilla, hizo un lo que hoy se conoce como un stunt, hizo un montaje para que después que dijera el ejército no sé qué nos está pasando, develar el truco de decir pues yo entrené a las mujeres del palacio para que esto sucediera y de esa forma llegué al rey. Por lo tanto, utilizó una de las estrategias del arte de la guerra para poder, Posicionarse y me encanta esta historia, me encanta este cuento, pero vamos entonces ahora recomendaciones útiles, tips de este texto que podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy y aunque no me lo preguntes, ahí te van. El primer y gran aprendizaje que nos deja el arte de la guerra... ...dentro de sus 13 capítulos o tres estrategias... ...la número uno es la de las aproximaciones... ...que quiere decir la exploración del terreno y los elementos... ...para poder presuponer los resultados que puede tener ese conflicto, esa guerra... ...y aquí al decir guerra a veces puede ser tan sencillo como... ...una venta, un ligue... ...pero puede ser un conflicto de pareja como también puede ser el pedir un aumento de sueldo o cualquier cosa donde pueda haber puntos en conflicto o el deseo de a una anexión a algo, ¿no? O sea, anexión me refiero a quiero tener este puesto o quiero anexarme a esta personita que esté pues, un poco más anexa a uno, más cercana. A eso me refiero a la parte de la expansión, ¿no? Claro que si tú estás hablando de ya cosas tan terribles como Rusia quererse apropiar de, de Ucrania, pues te hablaría de la aproximación en torno a los terrenos, pero lo que quiero decirte de todo este capítulo nos dice algo bellísimo. Subraya así lo y dice muy en alto que la guerra es un asunto muy grave y que no debe comenzar sin la debida consideración del beneficio que te puede traer. Y que si tú no ves una posibilidad de triunfo o que aunque pierdas tengas algo de ganancia, que evites la guerra. Y dice una frase muy sabia que tienes que saber elegir tus batallas. Por lo tanto, esta tiene que ser una práctica constante en la vida. Alejarte del conflicto, alejarte de la guerra, saber que la confrontación no tiene ningún tipo de sentido. Y esto puede estar tan fácil como imagínate que estás a una sobremesa y sale un punto a discusión con el que no estás de acuerdo. Tú tienes que llegar a pensar en tu aproximación y decir, si me meto a este debate, ¿qué gano? Si la cuestión es, pues nada más mi ego de decir mi punto de vista, ¿eso qué te va a hacer superior en algún sentido en esa mesa, en esa sobremesa? O lo mejor es la prudencia y callar. Ahora, si voy a decir algo, tengo los argumentos. O sea, si me voy a poner a hablar de que si lo que está pasando en el mundo es por mercurio retrógrada, ¿Tengo los argumentos y la ciencia detrás para poderlo garantizar y decirlo y aunque yo pierda, ¿puedo ganar algo? Si la respuesta es sí, adelante, dilo. Esto es la aproximación. La segunda me iría hasta la tercera estrategia, que es la estrategia de ofensiva. Seguramente muchísimas veces has escuchado que la mejor defensa es el ataque o que quien pega primero pega dos veces, pero hay que entenderlo desde el punto de vista de que Sun Tzu o este tratado, el arte de la guerra, dice que la fuente de la fuerza no es el tamaño, sino la unidad y la armonía de cinco factores en cualquier contienda. Y estos factores son... El ataque, la estrategia, las alianzas, el ejército y las ciudades. Aquí podríamos estar hablando con otras, con otras palabras. Si habláramos en términos de marketing, sería la parte del de awareness, sería el ataque... Luego la estrategia, eh, ahí estaríamos hablando de la parte del engagement. Las alianzas podríamos estar, bueno, hablando de todo lo que tiene que ver buenas relaciones con los stakeholders. El ejército tendría que ser tus colaboradores, las fuerzas de venta y las ciudades serían las plazas. ¿Ya te diste cuenta cómo si lo llevas al marketing es lo mismo? Si hablaras de comunicación organizacional o si hablaras de ligue, ¿no? Si tú hablaras de ligue, el ataque sería pues, el darte a notar, ¿no? que puede ser desde cómo te cuelas en los mensajes directos o cómo te le acercas a saludar en las primeras eh, palabras. Después la estrategia son las cosas que vas haciendo en diferido o en degradado. no En el ligue te mando un mensajito, te mando flores, te invito a comer. Esa es la estrategia. Las alianzas es toda aquella persona que pueda hablar bien de ti, el preséntame a tu primo o a tu prima. Las alianzas pueden ser todo lo que tiene que ver con eh, que hablen bien en diferentes círculos sociales, incluso que tus exparejas se pronuncien bien de ti son las alianzas y así entonces para que nos demos cuenta esto de la estrategia de la ofensiva es tratar de estar siempre un paso adelante entonces si tú vas a pedir un aumento de sueldo tu estrategia ofensiva siempre es ponerte en la contraparte para decir si yo estuviera en la posición de dar o no el aumento qué es lo que me gustaría escuchar qué es lo que yo quiero tener ¿Qué es lo que yo me merezco o no me merezco? ¿Cuáles son los puntos a favor y en contra que puedo llegar a tener? Porque si ya dije puntos a favor y en contra, aquí me voy a perder un poquito. El mismo arte de la guerra habla de los puntos débiles y los puntos fuertes, de cómo las oportunidades de un ejército van a provenir casi siempre de las debilidades del enemigo y viceversa, ¿no? Y cómo un cambio de repente en la batalla... Cómo una crisis se convierte en oportunidad. También lo hemos escuchado muchísimas veces en culturas orientales. Que crisis es oportunidad. De aquí viene. Pero no sé por qué salte al de los puntos débiles y puntos fuertes. Porque el que te quería hablar. Es si ya estábamos en la parte de la ofensiva. El ataque del fuego. En el arte de la guerra explica el uso de las armas. ¿no? Y hasta el uso del medio ambiente. Como un arma. O sea que. Si te conviene atacar de noche, atacar de día, en épocas de calor, en épocas de frío. Ahí hablaba mucho de la época de escasez de alimentos. Hablaba de sitiar los lugares, de los asedios. Pero al día de hoy las herramientas que tenemos pueden ser tus redes sociales. Dentro de las herramientas que tienes puede ser desde WhatsApp, como dentro de las estrategias que tienes pueden ser también los climas emocionales del mundo. Durante la pandemia, cuando nos tuvimos en el encierro, o sea, cuando fue realmente mediados del 2020 que estábamos encerrados, yo decía que era la mejor época para ligar, porque el clima emocional era del encierro. Estábamos en el efecto Rapunzel, que querías que alguien te viniera a salvar de los encierros y que la persona que te salvara o que te sintiera como una válvula de escape te ibas a, a enamorar, ¿no? Eso que lo expliqué en algunos de los podcasts y videos, Habla esto de, del ataque del fuego, que léete este capítulo y llévalo a, a tu vida. Como aquí ya no quiero hacer mucho el cuento largo porque prefiero que te leas el arte de la guerra. Y de hecho hay algunos textos del arte de la guerra que es el arte de la guerra aplicado a los negocios, el arte de la guerra aplicada a las ventas, el arte de la guerra a las relaciones interpersonales. Hay mucha ya bibliografía de personas que han revisitado el texto y te hablan hasta... Del uso de espías, ¿no? El uso de espías siempre está pensado como tener a tus informantes y tener a las personas infiltradas en la contraparte que te puedan eh, especificar con inteligencia la manera de gestionar tus estrategias. Eso si sí lo llevamos al día de hoy, donde vivimos en el mundo de la información a un clic, donde podemos obtener información amplia de todo, el uso de espías al día de hoy es que si tú quieres ligar, Estoquear a tu contraparte, quiere decir ver sus fotos, sus gustos, sus pasiones, hacerle un análisis o un escaneo digital de qué es lo que ve, consume, este, te va a ayudar mucho mejor a generar una estrategia de approach. Si sabes que es una persona que le gusta la música y le gusta el rock y en este mes de marzo fue el Vive Latino, ¿qué mejor approach? De información y de espías que tú de repente haber llegado con, oye, pues es que hasta casualmente, ¿no? Me regalaron un par de boletos para el libre latino, tal vez ni siquiera te interesa, pero no sé por qué pensé en ti que te gustaría venir. Es mucho más fácil que te diga que sí, porque tú usaste todos tus, abro, cierro comillas, espías para esto. Pero bueno... Llegamos a por lo que muchos escuchan este podcast, que es el análisis del mes. Vámonos de lleno porque hay mucho que analizar. Y bueno, del de tema de la guerra, la verdad estoy un poco conflictuado en hablar o no hablar porque he sentido muy desagradable cada vez que veo a creadores de contenido colgarse del tema de la guerra para hacer un falso activismo la primera vez que lo sentí, no voy a mencionar al influencer y a la persona que sigo subió un, una fotografía a blanco y negro donde como que se pasaba dos dedos por los ojos y se convertía en el color azul y amarillo y el copy decía algo como, abramos los ojos, esta guerra es de todos y yo dije, a ver, esta guerra es de todos en qué sentido puedo yo ayudar y tu foto en qué está ayudando. O sea, la realidad es que estás utilizando una situación tan desagradable como la guerra para que se trate de ti o gire en torno a ti. Luego por ahí una actriz de estas irrelevantes estadounidenses subió un poema, ¿no? No sé si lo vieron. Es, es, es una belleza del cringe, o sea, de, de la pena ajena en el sentido de que decía algo así como Vladimir Putin, si yo hubiera sido tu madre, te hubiera dado más amor y te hubiera abrazado. Este, entonces, ah, qué bueno que sucedió esta guerra para yo poder hablar de mí, ¿no? Entonces, lo único que yo considero digno desde mi campo de análisis para que no se malinterprete, no estoy diciendo que no importe la guerra, sino para que yo, Álvaro Gordoa, hable de la guerra, es hablar de Volodymyr Zelensky desde el tema de percepción, porque es un tema bien interesante. De comediante a líder carismático y símbolo de la resistencia y la paz. Si tú no sabes un poco la historia de este individuo, un comediante, un conductor con una serie popular de Netflix llamada El Servidor del Pueblo o El Servidor de la Gente, sería la traducción de esta serie, una serie de Netflix que habla de un maestro que termina convirtiéndose en presidente de su país para atacar la corrupción. Y esta serie de comedia tiene tal popularidad que decide él como productor, que también es productor de la serie, después llevarlo a la realidad. ¿Qué tal si hacemos un partido político que se llame El Servidor del Pueblo y yo me postulo en realidad como presidente? Y tal vez podría pensarse como un chiste que se les salió de las manos, pero no, sí querían hacer un tipo de activismo y sobre todo de ruido a nivel social de que el país tenía que cambiar. Entonces, si fue un chiste, pues se les volvió muy serio porque sin experiencia política se convierte en presidente dando una muestra más de que en la política la popularidad muchas veces es más importante que las credenciales. Y lo digo por Trump, lo digo por Berlusconi, lo digo por Reagan, lo digo este, por tantos personajes que... Lo digo por Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, que esto es bien interesante en el fenómeno de la imagen pública en la política, donde niveles de conocimiento populares y de empatía, o sea, cuando la gente te conoce con cierto carisma, por haber sido un ídolo del fútbol, porque eres el famoso que sale en la serie de Netflix, porque eres el multimillonario de los reality shows, eso se puede convertir en un patrimonio político que nubla a la razón porque el corazón siente empatía, que es lo que necesitan. Los líderes políticos. Entonces Zelensky llega al poder y ejerce ese mismo estilo muy casual, muy ciudadano y occidentalizado, muy al estilo de su personaje. Entonces, ¿en qué momento se muere el personaje y nace la persona? ¿O en qué momento es que el personaje es el que adopta el gobierno? Porque una de las primeras acciones que dice, también lo dijo Andrés Manuel López Obrador, no igual, pero similar en México, es yo no quiero que tengan mi foto en, en las oficinas de gobierno. Eso también lo dijo Andrés Manuel, pero ¿qué dijo Zelensky? Mejor tenga una foto de su familia. Vean qué bonito, vean qué emocional, vean qué estrategia también de, de propaganda personal y para su gobierno. Una foto de su familia que son a los que realmente le tienen que dar resultados. ¿Pero qué pasa? Como todo en el mundo y en todos los países, pues hay que saber gobernar y tener gobernanza. Por lo tanto... Él llega al poder, pero la realidad es que se le empieza a atacar. Porque él dice que va a combatir la corrupción y empieza a ver señales de corrupción. Él empieza a hablar acerca de unidad y, eh, y de eh, no a la violencia y suben los índices, los índices de violencia en su país. Hasta que viene esta desafortunada guerra y lo pone en el mapa, pero ahora se convierte en este símbolo, que hasta estaba viendo que... Ay, se me olvidó la comediante Amy Schumer, se llama, creo, la que va a conducir los, los Oscars, que decía que ella quería que hubiera un mensaje del presidente Zelensky y los Oscars dijeron, a ver, la realidad es que no podemos tener una postura tan, tan, tan fuerte porque no sabemos qué es lo que, lo que se diría y queremos mantenernos más neutrales, ¿no? Y lo puedo entender, ¿no? O sea, lo puedo entender en torno a una asociación cinematográfica independiente que si bien puede estar a favor de la paz, no puede convertirse en un foro de discusión directo de una vocería de guerra. Pero bueno, no me pierdo. Se convierte entonces en este personaje que con mucho carisma además está siendo un gran comunicador. Está sabiendo grabar videos en los momentos precisos y cómo difundirlos. Hablemos una vez más de marketing de guerrilla, un excelente uso de la prensa, del storytelling de la creación de mensajes y por lo tanto están haciendo en este mes una leyenda de una historia que sigue escribiéndose. No sabemos cómo acabará la imagen y la percepción del presidente Zelensky, pero se convierte en un símbolo total. Esa es la primera noticia y la siguiente que quiero analizar es lo del de incidente en el estadio de Querétaro. Puse un tweet o sea, yo me desperté muy asqueado ese día. O sea, la verdad no puedo creer que no existan muertos, aunque ya por ahí están todos los estudios que realmente no hay. Pero yo me desperté muy asqueado porque me hice muy mal en ver los videos. O sea, tengo un chat de amigos de, de fútbol y se empezaron a mandar los videos y los empecé a ver. Y ver estos cuerpos desnudos, ultrajados, golpeados, familias corriendo. Y puse un tweet, ¿no? Y el tweet puse este... Me dormí y despierto avergonzado de ser mexicano. Vaya imagen del país que se permea en sus miembros. Ojalá nos quiten este mundial y la sede del siguiente. Y mucha gente me dice, avergonzado de ser mexicano, no, avergonzado esas personas, porque México qué tiene que ver, y les voy a decir por qué, qué vergüenza decir que eso pasa en tu país. Porque la imagen de la institución permea en sus miembros. ¿Y cómo se crea la imagen de las instituciones con sus titularidades? Y estas noticias son noticias internacionales. Y entonces la que se ve perjudicada es la imagen de México. Por eso ese día amanecía avergonzado de decir que soy mexicano. Y ahora imagínate que tú quieres ser sede de un mundial. Nos la tienen que quitar. Porque no hay forma de tú pensar en decirle a la sociedad internacional «Ven a mis estadios». Cuando pasa eso en tus estadios de fútbol. Pero bueno, quienes pierden, pierden todos. Pierde, vámonos de lo particular a lo general, ¿no? Pierde, por supuesto, el Querétaro como equipo de fútbol. Ya están sus sanciones, pero pierden temas. Y aquí, por favor, yo hablo siempre de imagen. Pierden imagen el propio Estado de Querétaro, su gobernante a nivel alcaldía, a nivel gobernador. Se pierde porque no hay una percepción de seguridad, no hay una percepción de dar un marco, de ir a un evento de ocio en familia. Vamos a escalarlo. Pierde la liga de fútbol. O sea, quiere decir, pierden todos los equipos, pierde la Federación Mexicana de Fútbol, pierde México. Entonces, en un tema de imagen, quiere decir que por cada golpe que se dio en ese estadio, fue un golpe a la imagen de todas estas instituciones. Fue una madriza también para ti, que me estás escuchando si eres mexicano, y para mí. Y sigo con golpizas. La carta, el comunicado del gobierno de la República al Parlamento Europeo, cuando el Parlamento Europeo se pronuncia a la cuestión que está pasando, que es el peor país para ejercer el periodismo y que no puede haber un... Un marco de seguridad para la libre expresión en nuestro país. Entonces dicen que por favor se haga algo y levanta la voz de una manera muy asertiva y muy diplomática el Parlamento Europeo. Y la respuesta, a ver, no quiero leerte aquí toda la carta, pero te voy a decir los adjetivos calificativos o injurias, ofensas, violencia verbal que tiene esta carta que... o sea yo creo que no había visto en mi vida tanta falta de diplomacia, de mano izquierda, de tacto, de sensibilidad, porque vean la cantidad de adjetivos que voy a decir. Explícitamente quiere decir, dice la palabra explícitamente, les llama, ojo eh, a todos los miembros del Parlamento Europeo, corruptos, mentirosos, hipócritas, borregos, e injerencistas. Eso lo dice de manera explícita, denotativa. Y connotativamente les dice reaccionarios, golpistas, desinformados. A ver, ¿a qué me refiero con connotativamente? Les dice, por favor, infórmense. Cuando alguien te dice infórmate, te está diciendo desinformado. Ok, ya entendimos. Eh, lean, les dice también en la carta. Le está diciendo desleídos. Evolucionen, les dijo. Le está diciendo involucionados. Entonces, connotivamente, reaccionario, golpista, desinformado, desleído, involucionado e irrespetuoso. Si lo sumamos, 11 adjetivos calificativos, en este caso descalificativos, muy fuertes a nivel insulto. Y no está a la mano de un secretario de Relaciones Exteriores, de un canciller, que no se ve. Marcelo Ebrard no escribió ninguna de estas palabras. Yo me imagino que podrá tener este dos dedos de frente para saber los graves problemas de política internacional y de relaciones internacionales que una carta como esta puede provocar. Nos está saliendo bastante barato. No hemos visto las consecuencias que esto puede llegar a traer. Me imagino que hay mayor inteligencia emocional en el Parlamento Europeo ...que la que hay aquí en Palacio Nacional... ...porque si se pusieran reaccionarios ante esos insultos... Eh, ...sería una guerra en la que otra vez yéndonos al arte de la guerra... ...tienes que saber elegir tus batallas... ...¿por qué quieres echarte esos alacranes al escote México? Es la pregunta... ...entonces, híjole... ...hay momentos donde hay que pedir disculpas... ...y yo creo que es algo que tuvo que haber hecho por imagen pública... ...pero también por imagen del país... Eh, la Cancillería, ¿no? El secretario de Relaciones Exteriores, tal cual disculpa, es decir, pues no es mi culpa esta respuesta. Pero pues, sabemos otra batalla en la que no le convendría entrar a Marcelo Ebrard. Otra noticia simbólica interesante es el bronco a la cárcel. Imagínate construir un penal durante tu gobierno y acabar eh, recluido en ese mismo penal. Pero aquí fue. La puya final, la estocada de muerte a la imagen de los candidatos independientes en nuestro país. Eso que hace ocho años, nueve años, empezó a ilusionar tanto de candidaturas independientes. La primera persona que llega a un gobierno de manera independiente, el bronco, terminando de esta forma diciendo igual o peor que los políticos de siempre, hace que se empañe la imagen de las candidaturas independientes, lo que marca que a partir de hoy en adelante, cada vez que alguien sea un candidato independiente, el cerebro va a decir, huye, pero eso no es ningún beneficio, acuérdate del de bronco. Quiero cerrar con la revocación del mandato por, por un análisis desde el punto de vista de imagen pública y es algo que mientras tú estés escuchando esto en México seguramente estaremos viviendo porque esto es el próximo mes, pero antes nada más de la inauguración del aeropuerto del, del AIFA sabemos que es la obra emblemática o de las obras emblemáticas de este gobierno, es una promesa que se tenía que cumplir y entonces, ¿inauguración de qué? ¿Ok? Hacen falta pistas, no hay servicios básicos para que sea internacional este vuelo hechizo de Venezuela que vendrá cada no sé cuántos este, periodos irreales, irrisibles, porque ni comprar boletos puedes de ese vuelo, desocupación total. Pero lo que importa es el símbolo, lo que importa es el discurso, lo que importa es la inauguración, lo que importa son esas declaraciones a veces blandengas que pueden escucharse de estos empresarios y políticos de supuesta oposición que fueron invitados. Y así como lo que importa es el símbolo, también lo que importa, como ya lo analicé al principio, no quiero gastar saliva diciéndolo nuevamente, ¿por qué se hizo tanto rollo con las tlayudas? Por el símbolo, ¿no? de la venta ambulante y de garnachas, lo que hace es que todos los que le están diciendo la central avionera y todo eso, pues lo refuerza. Entonces, esta guerra de símbolos dentro del aeropuerto es lo que yo quería analizar, pero ya quedó analizado porque me voy a meter finalmente con la revocación del mandato desde el punto de vista de imagen pública. Pase lo que pase en el proceso de votación, de revocación del mandato, pase lo que pase, Gana Andrés Manuel López Obrador. Es más una estrategia de propaganda para sumar al discurso de que las cosas van bien y de que la gente lo quiere. Por lo tanto, te voy a decir mi opinión desde la imagen pública para que tomes tu decisión de votar o no votar, estés a favor o estés en contra. Trataré de hablarlo desde la manera más objetiva, y plural, para que no me meta yo con tus convicciones personales, eh, recuerda que cuando no hay ciencia, con personas que no tienen ciencia, pero tienen convicción, es bien difícil discutir. Por lo tanto, desde este marco de total objetividad, te voy a decir por qué pase lo que pase, gana Andrés Manuel y por qué solamente va a servir a un discurso de empoderamiento en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Si la gente en general sale a votar, o sea, los que están a favor y en contra, por el mero porcentaje de aceptación que tiene el presidente y lo dicen las encuestas, si hoy hubiera elecciones, nuestro próximo presidente sería de morena. Hoy la gente está aplastantemente a favor de cómo va yendo el país. Te guste o no te guste lo que estoy diciendo es lo que dicen las percepciones y las encuestas. Si la gente sale a votar, por el simple porcentaje de aceptación, pero ahora súmale el movimiento territorial del partido en el poder, quiere decir todos los movimientos de las huestes de Morena, va a ganar la no revocación. Por lo tanto, ¿qué pasaría? AMLO festeja, pues no solamente la gente lo quiere, sino además se llegó al número de participación para que el ejercicio sea válido, quiere decir es vinculante, esto sí participara más del 40% del electorado, la fiesta sería al doble. Ahora bien, si los opositores no votan, quiere decir los que están en contra, los que votarían porque no continúe, si esa gente se abstiene, va a ganar AMLO por todavía más margen de aceptación, porque el que sí lo quiere, sí sale a votar y crece el porcentaje. Chance no tiene la validez de participación, el ejercicio. Quiere decir, no sería vinculante, no se llegaría al 40%, pero Andrés Manuel le daría igual, lo va a cacarear igual y lo va a tomar como un sondeo de que la gente está feliz y todavía con un porcentaje más, más grande. Ahora, si por alguna improbable causa, o sea, estoy diciendo que es posible, pero es improbable, mucha gente participa, pero gana la revocación. O sea, gana que la gente no lo quiere. A ver, es absurdo tratar de remover a quien nunca ha reconocido una, re una derrota. Además, en un proceso que está viciado desde entrada y que tiene muchos vacíos legales. Pero si por esta razón pasara improbable, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, lo que sucedería es que apelaría al fraude. El INE sería corrupto, la mafia del poder metió la mano... Y por lo tanto, legalmente diría que no es válido porque no está en la Constitución y además se irá en contra de este INE corrupto y hasta lo desaparecería. Serían credenciales para poder seguir generando con su voz cantante el mismo discurso de en contra de la corrupción y las instituciones corruptas. Pero les digo, ese escenario es improbable. O sea, aunque salga a votar a la gente por simple margen de aceptación, no va a ganar. Eh, la, la revocación y bueno, especulativamente los dos primeros escenarios son los más probables, entonces esto lo puede tomar como un argumento pues para decir que la gente va bien no quiero, hay gente que dice es que esto lo va a tomar como un argumento para ampliar su mandato constitucionalmente pues a ver, no sabemos, pero sí puede utilizar argumentos para decir que la gente está feliz ahora ante todas estas personas que dicen, no, pero sí es posible quitarlo porque esto sí ya está en la Constitución y entonces tiene que ser vinculante y hay que salir a votar. A ver, nada más les digo ese tipo de personas. Quien queda como presidente en caso de que lo quiten es un presidente interino que lo pone el presidente del Congreso, Gutiérrez Luna, quien es morenista. Por lo tanto, ese presidente interino altamente probable es que sea de morena y que sea de la 4T y que finalmente quien siguiera teniendo los hilos sería el actual presidente 30 días después el mismo congreso tendría que seleccionar a quien se quede como presidente el resto de excelsenio lo escogería el propio congreso no una votación por lo tanto en el improbable caso de que ganara la revocación si se aplicara la ley nuestro presidente seguiría siendo de la 4T por lo tanto, no habría cambio alguno, nada más habría ruido social y ahora existiría un mártir llamado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿cuáles son en temas de imagen pública? Si tú estás a favor del señor presidente, pues claro que tienes que salir a votar. Que se escuche que estás a favor y hazle el caldo gordo en su ejercicio de propaganda, no de democracia en su ejercicio de imagen pública, no de civismo. Entonces, si estás a favor, tendrías que salir a votar. <ríe> si estás en contra, ¿qué escenario prefieres? ¿Hacerle el caldo gordo, dándole el triunfo con menos margen, pero que sea vinculante porque tenga validez? ¿O hacerle el caldo gordo, no saliendo a votar, haciendo que el porcentaje de triunfo sea mayor, aunque no sea oficial? la decisión estará en ti. No es un ejercicio de decir es que es mi derecho a votar. No, aquí estás en un derecho de participar en un ejercicio propagandístico de un gobierno en el cual, si estás a favor, ganas. Si estás en contra, pase lo que pase, pierdes. Entonces tú decides si pierdes con algo de validez o si pierdes en un ejercicio inválido. Y ahí es donde tú podrás tomar propia decisión y terminamos el mes, esperemos que Mercurio avance le voy a decir a mi amiga, oye dale un empujoncito a Mercurio, a ver si nos saca de tanta violencia, espero que en el mes de abril analicemos con un mejor ánimo lo que está pasando en los terrenos mundiales desde la óptica de la imagen pública, pero qué bueno que nos dan pilón que vuelva, que vuelva el pilón que vuelva, que vuelva el pilón el detalle bonito, la que alegra el corazón. Por supuesto, que el pilón cantado sería que te leyeras El arte de la guerra de Sun Tzu y luego te dirías, síguete con El príncipe de Maquiavelo, como tratados principales de lo que estamos viendo. Por ahí hay un libro, ¿eh? hay, un li hay muchos libros de propaganda de guerrilla, de guerrilla marketing. Eh, yo tengo por ahí uno bien interesante, ilustrado. Que es de... A ver, aguantenme un segundo. Esto, tengo la portada amarilla en la cabeza. Pero el autor es... Gavin Lucas y Michael Durant. De hecho, se llama Guerrilla Advertising. Tiene que ver más con la publicidad. Es un libro ilustrado, pero no. A ver, ese no iba a ser mi pilón. Si te lo topas algún día, dale una ojeada que esté interesante. El pilón cantado iba a ser el arte de la guerra de Sun Tzu. Y en todas sus variaciones, eh, recomiendo mucho la versión en Audible. ...de Amazon, el que está hecho por los de directamente por Amazon. Eh, me gustó mucho cómo es la parte narrada. Pero les digo, ese es el sencillo. Pero me cayó un libro en las manos de un gran amigo... ...que es un libro que se llama Click, Swipe, Tap... ...de Juan Lombana. Juan Lombana, eh, marquetero digital. Es la guía definitiva del marketing digital... Me lo regaló pues porque hemos colaborado en muchas eh, estrategias, lugares, contenidos, incluso dentro del Colegio de Imagen Pública. Pero fue una sorpresa muy agradable ver la frescura como habla de marketing digital en Click, Swipe, tap. Felicidades a Juan Lombana por este texto. Y bueno, esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública. Nos vemos el próximo mes. Sean muy felices.